Eu sou o Matheus Faquin com a Eloise de Xavier. Oi, gente. Com o William Schneider. Fala, galera. Com a Luísa Mazon. Oi. E com a Isabelle Gonçalves. Oi. Bom, gente, então vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, bola rápida. É, a gente sabe que a resistência parasitária ela é um fenômeno onde uma droga, assim, um medicamento, ele não faz mais aquele efeito, né? ele não tem mais aquela eficácia contra determinados parasitos. Né? Sendo que é, o produtor rural está usando esse medicamento da mesma forma que ele sempre usou, mas de repente perde ali o efeito. Né? A, a eficácia das drogas diminui, vamos colocar num termo mais bonitinho. Então a gente tem duas vertentes, a gente tem uma seleção química, que é quando... É, químicos externos começam a selecionar parasitos mais resistentes ou a gente tem ali uma seleção natural onde os próprios parasitos vão selecionando naturalmente ou vão se evoluindo mais resistentes geração após geração contra determinado químico ou fármaco é, e aí, o que, que a gente consegue entender sobre esse detalhe? Na verdade, assim, a resistência parasitária em si, ela é basicamente quando a eficiência da droga, ela diminui consideravelmente de tamanho devido a um parasita mais resistente do que o outro. Então, por exemplo, se eu uso muito tempo o mesmo tipo de antiparasitário, provavelmente vai acarretar ali uma resistência maior em alguns do que em outros, onde isso vai acabar prejudicando ali é, os meus bovinos, os meus suínos em si, aonde vai ter uma resistência maior dos mais resistentes e os que não são tão resistentes vão ser eliminados. Uhum, perfeito. Olha, eu tô vendo aqui que a gente tem uma outra classificação. A gente tem uma, uma classificação aqui de uma população de parasitos que não foi exposta a um processo de seleção química, de, de seleção por drogas. Quer dizer, eles permanecem, eles continuam da mesma maneira que eles eram na, na, na sua primeira geração. Então, é, esse termo é a refúgia. Esse grupo de parasita, ele compreende a forma livre no ambiente e as larvas e os adultos no local do parasitismo. Então, depois do primeiro tratamento que foi eficaz, a progênia dos parasitas, ela, é, dos parasitas sobreviventes, elas vão desenvolver junto com essa refúgia. Então, o tamanho da população, ela tem um papel muito importante na manutenção da eficácia das drogas. Então, ela retarda esse processo de seleção. E a gente também tem que lembrar que é diferente do que a gente conhece como estoque de larva nas pastagens. Então, a frequência da utilização desses antiparasitários, ele é o principal fator responsável por desencadear esse processo de seleção. É, então, ele ocorre de maneira gradativa e a gente acredita que quanto maior a eficácia da droga, mais acentuado vai ser o início do processo de seleção é, por esses organismos homozigóticos resistentes. Lá, próximo da década de 50, da década de 60, por ali, aonde eles tiveram um processo de, de infecção parasitária muito grande na fazenda, se eu não me engano era uma fazenda de, de bovinos, e aí o produtor usou o medicamento que ele sempre usava para tratar os parasitos, né? E aí ele viu que aquele medicamento não fazia mais efeito. Aí ele partiu para outro, ele partiu para outro, partiu para outro. Só que ele acabou usando os principais fármacos de tratamento antiparasitário. 
E isso gerou uma consequência terrível, tanto economicamente quanto cientificamente. Por quê? Porque esses principais fármacos ficaram resistentes aos parasitas, o que fez com que a indústria farmacêutica tivesse que desenvolver outros fármacos ainda mais potentes aos parasitas, aqueles parasitas específicos. Então a gente tem essa, essa questão, né? Depende muito da espécie do parasita, depende muito da, da rotatividade de, de tratamento antiparasitário, né? Enfim. Então se você é produtor é, cria poucos ovinos, é, um método eficiente que pode utilizar é o método famacha. Então tem uma doença que é chamada hemoncose, que é causada por um parasita que se alimenta de sangue, causando uma severa anemia, principalmente nos ovinos. Então, com o método famacha, pode-se avaliar a mucosa dos olhos dos animais. E caso ela esteja muito pálida, muitas vezes o animal está com anemia. Então, o antiparasitário é indicado nesses casos. Mas caso a mucosa ela esteja bem rosa ou avermelhada, não precisa o uso do fármaco. Então, assim, já reduz a utilização exagerada dos antiparasitários. Além do método famacha, a gente também pode associar mais de uma estratégia é, para o manejo com o intuito de reduzir o número de formas infectantes no meio ambiente, como tratar os animais somente após mover eles para uma pastagem limpa, remover as fezes do ambiente umas duas vezes por semana, gradear o pasto para a fragmentação do bolo fecal e a dissecação dos ovos ou das larvas parasitárias, e também é importante evitar uma superlotação de piquetes e fazer um controle biológico das plantas e dos insetos para ocorrer a eliminação dos parasitas. Então, você sabe que, que eu estava justamente pensando sobre como que a gente consegue identificar e como que a gente consegue tratar né, os métodos de avaliar a eficácia dos antiomíndicos. E, e, na verdade, a gente tem alguns entraves, né? Porque a maioria dos produtores rurais, eles observam de forma muito empírica e, e é muito ineficiente, de uma certa maneira, porque você não consegue quantificar o, o nível de resistência parasitária para determinado tratamento. Então, a gente acaba tendo é, é, estimativas de, de, de prevalência muito, muito inespecíficas. Assim, né? Então, a gente precisa de algumas técnicas de, de, de laboratório, técnicas laboratoriais de rotina, que, que precisam ser utilizadas em determinado momento da produção rural. Né? A gente tem ali a contagem de OPG, a contagem de LPG, né? que são técnicas que avaliam a, a eficácia desses produtos comerciais, né? na, na contagem de ovos ou larvas por gramas de fezes, não é isso? A, a, gente, isso tem outra, a gente tem outros métodos, né? o William já falou de manejo ambiental, mas a gente tem outros métodos de, de análise? Eu tenho aqui outros métodos, no caso é do meio ambiente também, que vai ser descontaminar os pastos utilizando o cultivo de lavoura estacional, ou então fazer o um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que vai ajudar a beneficiar o solo e vai ainda acontecer um vazio sanitário no local. É, e também para diminuir o uso desses antiparasitários e, consequentemente, é, reduzir essa resistência parasitária, é, os produtores eles podem passar a utilizar tratamentos estratégicos, que normalmente são feitos em épocas de seca, porque... Nessa época, o número de parasitas dentro dos animais, eles aumentam, porque o ambiente ele fica desfavorável. Então, eles passam a ter muitos parasitas no organismo. E fazendo antiparasitário nessa época, seria uma forma estratégica de utilizar esses fármacos. 
o que, que é isso? Nada mais é do que em um ano, por exemplo, eu vou lá planto o eucalipto por um determinado tempo, aí depois eu vou lá e coloco os animais junto com esse eucalipto. Ali vai ter uma interação entre os dois e vai diminuir a resistência. Ou então entre o lavoura e a pecuária. Um ano eu vou lá, coloco o, o, a pecuária em si, os animais. No outro ano eu vou lá e aproveito todo, a, todas as fezes, por exemplo, como adubo, e vou utilizar como plantação. E assim vai fazendo essa interação, diminuindo a, a possível resistência parasitária que pode acontecer ali. E aí vamos finalizar aqui a nossa conversa, foi muito bacana. Então, é necessário o quê? Que essa informação científica, como a Isabelle falou, chegue no campo, né? Chegue no técnico de campo, que vocês estejam alertados, sejam orientados a observar os fatores epidemiológicos e tratamentos estratégicos e seletivos. Então, o objetivo é propor medidas de manejo que sejam viáveis na sua aplicação e sustentáveis em longo prazo. Nós agradecemos a sua audiência e a gente volta já já, daqui a pouco, depois do Reclames do Plim Plim. Valeu. <música>